0: So schnell kann es gehen, da bin ich wieder. Diesmal mit meiner ersten Laberrunde. Wir reden heute über Corona und die Krise. Schauen wir mal, quatsche ich noch ein bisschen vor mich hin, dröppel so vor mich hin. Was kommt denn dann noch an Leuten rein? Geht schon, Nadimo ist da. Grüße dich, Nadimo. Leftwinger wie immer stabil. Warst du jetzt eigentlich irgendwann mal eine Folge nicht dabei? Weil ich, ich glaube, ich würde, ich würde irgendwie einen Krankenwagen rufen, wenn ich keinen Kommentar von dir sehe. Dann hätte ich Angst, dass du irgendwie in deinem Wohnzimmer liegst oder so. Jüti, wir haben heute zu Gast für diese Laberrunde haben wir Renate Dillmann. Die kennt ihr noch von unserer China-Folge. Grüße dich, Renate. Und Arian Schiffer-Nasseri. Der war noch nicht bei uns. Das erste Mal bei uns. Grüß dich, Arian. Hallo. Hi. Ja, hallo. Wie geht's euch? Seid ihr gesund? Alles, alles munter? Im Prinzip ja auch. Ja, den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend, ja. Ja, was sind die Umstände? Die Umstände sind, das. ich glaube, die letzte Zahl, die ich habe, ich habe heute noch nicht geguckt, aber gestern, als ich geguckt habe, sind am Vortag 527 Menschen gestorben innerhalb von 24 Stunden. Ähm, wir haben mittlerweile knappe 100.000 Tote overall in dieser Nummer hier in Deutschland. Ähm, ich habe so ein bisschen... Also erst, wir haben auch noch das Thema, dass das, ich glaube, Deutschland und Österreich momentan den autoritärsten Kurs fahren und es funktioniert trotzdem nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die, der Diskurs ist ein bisschen eingepennt. Nicht eingepennt, aber ich habe das Gefühl, es findet keine lebhafte Auseinandersetzung mehr damit statt, was hier eigentlich gerade vonstatten geht. Was wir, was wir hier beobachten können, ein in meinen Augen eindeutiges Staatsversagen. Ein, ein Verschärfen von Repressionen, äh, komische Kritik von links, komische Kritik von rechts. Es, es ist schwierig. Wie fühlt ihr euch denn dabei?
1: Ja, ja ich also Renate. Okay. Äh, also äh, zunächst mal äh, würde ich auch festhalten, äh, diese Nachricht, dass äh, Deutschland, ich glaube, am 25. November äh, 100.000 Tote, äh, gezählt hat, ist natürlich äh, zunächst mal wirklich ein Hammer. Mhm. Das Interessante ist jetzt, diese Zahl, die ist im Grunde genommen so im öffentlichen Diskurs natürlich irgendwie vorgekommen. Natürlich wurde das in der Tagesschau erwähnt. Der Bundespräsident hat, glaube ich, gesagt, äh, das ist eine unfassbare Zahl. Ähm, Bild-Zeitung und Süddeutsche haben dann ähm, Serien angefangen, um die Schicksale hinter den Zahlen in anrührenden Geschichten dem Publikum näher zu bringen, all sowas. Aber im Grunde genommen, wenn man das mal vergleicht mit äh, ähm, anderen Ereignissen, einfach nur mal so ein paar in Erinnerung gerufen, die Toten am Breitscheidplatz, das waren 13 Tote, die Toten in Halle, die Toten in Hanau, ähm, was die an mediale Aufregung erzeugt haben, was die an Debatten hervorgebracht haben, auch darüber, welche Konsequenzen man daraus ziehen müsse. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, das ist doch wirklich unvergleichlich zu der, ich sage das jetzt mal vielleicht zugespitzt, Coolness, mit dem diese Zahl der 100.000 Corona-Toten so verdaut worden ist, weggesteckt worden ist in diesem Land. Und ähm, ja, das finde ich zunächst mal erklärenswert. Da, ähm, da denke ich, dass wir äh, darüber bestimmt noch einiges äh, zu sagen haben. Aber das wäre jetzt zunächst mal zu diesem, zu diesem Punkt 100.000 Tote im November. Inzwischen sind es schon 4.000 mehr. Das steigert sich ja im Moment wirklich rasant schnell. Und äh, ähm, diese Art, ja, so viele äh, Leute ähm, sind da zu Tode gekommen. Eigentlich in, äh, in so einer Pandemie wäre das ja, ein ähm, ist vielleicht jetzt mal eine naive Vorstellung, aber Anlass dazu zu sagen, hier stimmt was nicht. Hier, muss, hier läuft irgendwie was ganz grundlegend schief. Hier muss mal grundsätzlich überlegt werden, was eigentlich los ist. Und von sowas allem, sehe ich hinten und vorne gar nichts. Es geht eigentlich weiter mit dem, sagen wir mal, üblichen äh, äh, Gezänk der üblichen Kritik auch der Politiker untereinander. Ja, ja, zu spät, zu unentschieden, ja, ja, ja. zu früh, zu, zu viel oder was weiß ich, so in dieser Art. Ähm, aber weder in, äh, auf der Politikerebene, das ist ja vielleicht auch zu erwarten, aber auch nicht in der, auf der Ebene der Öffentlichkeit und so auch im Volk, ja, so sagen wir mal, so Art Volksgemurmel ist nichts zu hören, was sagt, das gibt's doch gar nicht, das, das muss doch jetzt mal hier äh, debattiert werden, da müssen doch mal Konsequenzen gezogen werden. So, das wäre meine Eröffnung fürs Thema. Mhm.
0: Magst du gleich weitermachen,
2: Aria ja, Vielleicht noch kurz ergänzend, also zu den Überlegungen von Renate. Es ist ja zumindest mal, wenn man vorsichtig formuliert, erstaunlich, also das. Vor ungefähr 20 Monaten ähm, man mit dieser Krankheit konfrontiert wurde oder bekannt gemacht wurde und klar wurde, es ist offenbar eine potenziell tödliche, eine letale Krankheit. Und seit ja, diesen 20 Monaten wird ja in Deutschland eigentlich 24 Stunden sieben auch über Corona geredet. Und die Themen kennen ja eigentlich auch alle, über die geredet wird. So ziemlich alles ähm, kommt vor. Ähm, Im Verhältnis dazu, dass eigentlich Ausgangspunkt ist, diese Krankheit ist tödlich,
0: mhm.
2: nehmen die Toten ähm, irgendwie ein ziemlich randständiges Dasein in Berichterstattung und, ähm, und Auseinandersetzung ein. Ich sage das jetzt gar nicht im Sinne, ich möchte einfordern, man sollte mehr Kerzen anzünden oder der Bundespräsident müsste mehr Reden halten, sondern erstmal wirklich gesellschaftsanalytisch ist das auffällig. Im Vordergrund, wenn ich die aktuelle Diskussion im Fernsehen verfolge, stehen die Fragen, welche Auswirkungen hat Omikron auf das weitere Infektionsgeschehen? Sind Drittimpfungen bis Jahresende in der angekündigten Höhe möglich? Was bedeutet ein möglicher Teil-Lockdown fürs Geschäft? Kann das der Einzelhandel sein Weihnachtsgeschäft überhaupt richtig absolvieren? Im Übrigen für sich genommen, nur mal so eine kleine Nebenbemerkung, wird da auch gerade mitgeteilt von öffentlich-rechtlichem Fernsehen, dass Geschenke Weihnachten gar nicht vom Standpunkt der Konsumenten oder der Beschenkten interessant sind, sondern als wichtige Kennziffer für den Einzelhandel. <lacht> und so gehen in die, in die Debatten, was macht das mit der Börse und so weiter. Dazwischen wird über Tote berichtet, durchaus. Aber offenbar, ich würde echt erstmal mal sagen, als verstörender Befund in einer Gesellschaft wie der unsrigen, ist dieser Ausgangspunkt, die Krankheit kann tödlich sein, offenbar gar nicht, dass ja, zentrale, was dieser Gesellschaft, ihren Mitgliedern und ihrer staatlichen Verwaltung hier die Probleme beschert und die im Mittelpunkt stehen. Und das wäre vielleicht anders weiter zu fragen. Ich sage vielleicht noch eins zu deiner Einleitung. Also, das wäre vielleicht auch Gegenstand für eine Diskussion von uns. Für ein Staatsversagen im Sinne, der Staat ist seinen Aufgaben nicht gerecht geworden, halte ich das allerdings nicht, sondern schicke vielleicht mal so als These vorweg, das ist... Leider sogar etwas härter, nämlich, was jetzt erstmal nur so gekennzeichnet war als die aktuellen Diskussionen, das ist meines Erachtens angemessen für die Behandlung und Bewältigung einer Pandemie unter kapitalistischen Vorzeichen.
0: Ich finde es schön, dass du, dass du den Spin genommen hast, tatsächlich, weil ich das Staatsversagen... Ähm, verwende ich auch provokant als Begriff für Leute, die noch davon ausgehen, dass der Staat uns als Gemeinschaft schützen soll, dass der Staat dazu da ist, um uns, ähm, ja, um uns äh, voreinander und äh, vor, vor eben solchen Sachen zu schützen, dass der bürgerliche Staat in seiner Rolle eigentlich gerade ganz gut funktioniert, ähm, ja. Aber was sagt das dann? Was sagt das denn zum Beispiel für euch beide über eine Gesellschaft wie unsere aus? Ich meine, ich habe immer noch das Gefühl, Nadimo, Dimo schreibt es auch gerade in den Kommentaren. Ich blende das mal kurz ein. Es gibt ja auch immer noch äh, tatsächlich so ein bisschen die Annahme von vielen, dass äh, Covid betrifft ja hauptsächlich ältere Menschen und äh, für jüngere Leute ist das, haupt, ist das eher ungefährlich. Ähm, das ist in, in, in einer gewissen Form der Statistik ist das ja auch gar nicht so falsch. Ich meine, die meisten Toten sind Risikogruppen und ältere Menschen. Aber was sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn wir das dann automatisch plötzlich auch so hinnehmen? Ja. Dann ratzt es halt die alten Leute weg. Ja und? Weil das ist das Gefühl, das, das sich bei mir momentan so ein bisschen einstellt, weil... weil auch, auch wir als Geimpfte, wir sind trotz, trotz, einer doppelten Impfung, können wir immer noch zum Beispiel Virenträger sein. Ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an Corona sterben. Ähm, eben wegen dieser Doppelimpfung. Ähm, und vorher auch schon ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich kann es zum Beispiel ganz, ganz vielen Leuten weitergeben. Und diese, diese, diese Entsolidarisierung finde ich halt hammer, hammer, hart. Also wir, wir haben ein, eine, eine gesellschaftliche Stimmung, finde ich, in der wir in aller Deutlichkeit also wir machen es wirklich richtig deutlich, so mit Unterstrichen und mit dem Textmarker anstrichen, dass es uns egal ist, wenn Altenheime sich entvölkern. Und das finde ich extrem bedenklich. Und der, die nächste Stufe für mich ist dann, dass wir halt auch ähm, in diesen in, in, in Zeiten dieser Krise auch wieder dieses ganz gemeine Spiel spielen mit In-Group und Out-Group. Wir, wir spalten uns auf, ähm, geben anderen die Schuld dafür, dass es so ist, gegenseitig. Die einen sagen wegen der Repressalien des Staates wegen einer sogenannten Pandemie, die also diese Corona-Leugner, die Linken sagen ja, es sind die Impfgegner und sowas, aber es wird in meinen Augen nie genau dieser dieser Punkt mal groß debattiert. So was 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 was, was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich gerade?
2: Ja, ich greife mal deine ähm, letzte dein Stichwort auf ähm, von den besonders vulnerablen Gruppen, alte Vorerkrankte, die ähm, Mehr zu den ja, Todesopfern dieser Pandemie gehören. Da ist sozusagen vom Diskurs oder der Debatte in Deutschland ja auch eine interessante Verschiebung zu beobachten. Während am Anfang der Pandemie und auch der staatlichen Corona-Maßnahmen einschließlich Lockdown, ja die Begründung war, das muss jetzt sein, damit wir Rücksicht nehmen auf besonders vulnerable Personengruppen. Alte, Behinderte, Vorerkrankte und so weiter. Ähm, ja, hat sich das nach 20 Monaten eigentlich anders oder verschoben? Nämlich dahingehend, dass gesagt wird oder häufig in Diskussionen vorkommt zumindest, wenn über die Todeszahl die Rede, von denen die Rede ist, dass man sagt, naja, das sind ja Personengruppen, die werden doch sicher sowieso früher oder später gestorben. Und das ist eine, ja, sagen wir mal erst sowas wie eine beachtenswerte Verächtlichkeit und auch eine interessante Verschiebung, wie mit Verweis auf die gleiche Personengruppe zu Anfang Rücksicht geboten war und jetzt ähm, mit ja eigentlich dem gleichen Argument oder mit dem gleichen Stichwort Schulterzucken begründet wird. Und, ja, Vielleicht sollten wir das auch vertiefen, wie man das erklären kann.
0: Mhm. Renate,
1: magst du was sagen dazu? Ja, ich würde auch was sagen und zwar ähm Du hast ja äh, gesagt, ja, äh, du siehst da Phänomene, ähm, Entsolidarisierung und äh, ähm, so eine gewisse ja, Härte, Gleichgültigkeit in dieser Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft ist das eigentlich? Und ähm, ja, dazu äh, würde ich eigentlich gerne so weiterdenken. Ähm, das ist jedenfalls eine Gesellschaft, in der die Leute sowohl gegen sich selbst, wie auch gegen andere, in Sachen Gesundheit äh, eine wirklich robuste Härte an den Tag legen. Und das kommt nicht von ungefähr, das ist jetzt nicht einfach, weil die selber sozusagen charakterlich so hart sind, äh, sondern, also da, da geht es jetzt von der Ebene der Einstellung, finde ich, weg. Sondern es ist so, weil in äh, einer kapitalistischen Gesellschaft die Gesundheit so ein Ding ist, das jeder einerseits braucht, schon alleine mit der Arbeiten gehen kann und sich sein Geld verdienen kann. Und andererseits, was ist, was eigentlich den lieben langen Tag attackiert wird. Mhm. Durch mhm. den Konsum, Stichwort ungesunde Lebensmittel, durch die Arbeit, Stress am Arbeitsplatz und einseitige Belastungen, schädliche ähm, Sachen, die man da, Stoffe, mit denen man arbeiten muss und so weiter. Ne? Und ähm, dann die sogenannte Umwelt, Verkehrslärm, Emissionen aller Art und so weiter. Also mit einem Wort, die ähm, ja, die Gesundheit der Leute in so einer kapitalistischen, auf ihr Wirtschaftswachstum bedachten Gesellschaft, ähm, die wird sehr in Anspruch genommen und die Leute Stellen sich dazu tatsächlich auch so, dass sie sagen, ja, damit das andere, das Geld verdienen und dann meine Freizeit, meine Familie und so weiter überhaupt gehen. Ja, da muss ich sowas in Kauf nehmen. Ist ja nun mal so. Das ist der Anfang dieser Härte. Ne? Mhm. Also das als Sachzwang hinnehmen, was in dieser Gesellschaft alles so auf einen eintackert. Und das verlangt man einerseits von sich selbst, so geht man mit sich selber um, notgedrungen natürlich. Und andererseits verlangt man das von den anderen aber durchaus auch. Ne? Also ich erinnere jetzt hier mal, in, äh, in der Pandemie gab es ja so interessante Sachen, die man da äh, im Fernsehen ansehen konnte, ähm, wie äh, in einem Fort Gastwirte, Hoteliers äh, und sonst wer äh, sich dahingestellt haben und jederzeit bereit waren, das Leben ihrer Gäste und ihr eigenes zu riskieren, nur damit es jetzt hier nicht noch den nächsten Teil Lockdown geben muss. Ne? Also da wird ja ausgesprochen, wie wirklich wie rücksichtslos man äh, mit der Gesundheit äh, der anderen und auch der eigenen. Mhm. Hat. So, also ja. die
2: Gut, kannst du die, noch ergänzend was? Ja, um, also ich würde da gerne mal gegen, dagegen reden, dass das sozusagen einfach irrational ist oder einfach ähm, bescheuert ist, wie sich da viele Menschen in so einer Pandemie verhalten. Sozusagen, dass man es einfach diese brut durchaus brutale gegenüber der Gesundheit anderer Menschen und der eigenen Gesundheit rücksichtslose Haltung auf einfach eine Einstellung zurückführt. Also anschließend an das, was Renate gesagt hat, es ist ja tatsächlich so, also im Fall dieser Gesundheitskrise Corona, eine leicht übertragbare Lungenkrankheit mit potenziell tödlichem Ausgang bedeutet also immer da, wo man Kontakt hat, besteht die Gefährdung der Infektion. Das bedeutet unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen überall da, wo ich geschäftlichen Kontakt habe, auch die Infektion und damit eine potenzielle Tödlichkeit. Vom Individuum ausgesprochen heißt das ja, will ich das vermeiden? Will ich vermeiden, dass ich mich infiziere oder dass ich andere infiziere, muss ich den Kontakt und damit mein Geschäft, denken wir mal an einen einfachen Eisverkäufer, einen ganz kleinen, süßen Ökohändler oder sonst irgendwas, also gar nicht jetzt monströse Figuren, bedeutet das immer, muss ich meinen Geschäftskontakt unterbrechen, um präventiv gesundheitlichen Schutz einzunehmen. Und das bedeutet eigentlich, der Konsequenz nach, wenn nicht absehbar eine, eine Lösung da ist, ich ruiniere mit Sicherheit meine ökonomische Existenz, mhm. um zu vermeiden, dass ich potenziell gesundheitlich geschädigt werde oder andere schädige. Und dieser Widerspruch, der bedeutet eigentlich vom Standpunkt des, ja, jetzt erstmal privaten, geschäftlichen Individuums, dass es die ab, diese Kalkulation so eingeht und eingehen muss. Ja, bevor ich, immerhin lebe ich ja mal von Geld, absolut existenzlos bin, muss ich natürlich weitermachen damit. Zumal, wenn ich alleine meine Geschäftstätigkeit einstelle und die Restgesellschaft oder auch die Konkurrenten in der jeweiligen Branche tun das weiter, dann ist klar, dass solchen Geschehen im trotzdem an Fahrt auch und ich bin der doppelt Geschädigte, nämlich möglicherweise infiziert, aber habe selbst nicht mehr Geld verdient. Das ist ja überhaupt sozusagen der Ausgangspunkt. Das wäre vielleicht noch zu erweitern, aber vielleicht wird das dann auch zu lang der Ausgangspunkt dafür, warum in so einer Gesellschaft die Menschen ja auch bei so etwas wie einer Krankheit nicht einfach eigenverantwortlichen Gesundheitsschutz betreiben können, sondern man gleich auf den Staat kommt. Wenn der nicht allen die Geschäftstätigkeit mhm. verbietet, geht es gar nicht. Das zeugt ja erstmal von einer Hilflosigkeit, einer Ohnmacht des marktwirtschaftlichen Subjekts. Wir haben es noch gar nicht klassenmäßig bestimmt oder nach Branchen bestimmt und auch nichts über Kredit gesagt. Aber schon von diesem Ausgangspunkt zeugt es eigentlich von dieser unglaublichen Staatsabhängigkeit der Menschen, die alleine für sich gar nicht entscheiden können. Halte mhm. ich für sich genommen für sowas wie eine Grundsatzkritik oder ein Armutsurteil über so eine Gesellschaft, die sich sonst so selbstbewusst, selbstbestimmt und frei versteht.
0: Mhm. Das sind ja auch genau die Vokabeln, mit denen witzigerweise die Maßnahmengegner jetzt auch äh, hantieren, dass sie sagen, wir werden unsere Selbstbestimmung beschnitten. Ähm, wo ich gerne nochmal zu dem Start an der Stelle etwas sagen möchte, ist, ich glaube auch, ähm, dass äh, die, 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 die Wurstigkeit, die wir jetzt momentan ein Stück weit erleben, liegt halt auch daran, ähm, dass der Staat eben genau nicht das machen konnte, was du gerade gesagt hast. Also hätte der Staat zum Beispiel ähm, für, für einen kurzen Zeitraum die, einen Stillstand, also einen, einen richtigen Lockdown eingeführt, dann keine Ahnung. Vielleicht hätte das noch das, äh, pandemische, die pandemische Entwicklung stärker bremsen können. Aber selbst das ist ja nicht geschehen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch einer der Gründe ist, warum Menschen... Die sind, ja, die sind ja, nicht alle, die sind ja nicht alle doof. Die riechen ja, dass irgendwas grundlegend nicht stimmt. Sie riechen ja, dass unterschiedlich beschützt wird, unterschiedlich versorgt wird. Und das ist ja tatsächlich auch so gewesen, dass zum Beispiel die frühen, die frühen Massenausbrüche sind ja, sind ja nachweislich gerne in Verteilzentren von irgendwelchen Logistikunternehmen, da wo halt Leute auf engstem Raum mit schlechter Lüftung viel miteinander arbeiten und Schlachthöfen gewesen. Und bis es da überhaupt zu, beziehungsweise nein, es gab in diesem Bereich tatsächlich nie einen Stillstand. Der Staat ist nicht ein einziges Mal hingegangen hat gesagt, ähm, tut uns leid, Fleisch könnte jetzt teurer werden oder Mangelware werden, aber wir machen jetzt einfach mal die Schlachthöfe zwei Wochen lang zu. Oder ja, es tut uns leid, wir fahren jetzt einfach mal Amazon Logistics Center runter, ähm, machen zum Beispiel nur, nur notwendige Lieferungen. Da gibt es dann zum Beispiel irgendeine Gewichtung, aber der Betrieb wird weitestgehend runtergefahren. All diese Sachen sind nicht passiert. Man hat es, man hat es auf, man hat dann tatsächlich, hat man stattdessen dann Videos gezeigt von irgendwelchen Jugendlichen, die im Park zusammen feiern und gesagt so, ja, hier wird sich nicht an Bestimmungen gehalten und sowas. Erstmal im Freien, wo wir wissen, dass die Ansteckungsrate fast Null ist. Und auch wieder, wieder dieses, das Individuum dafür, dafür knechten, dass es, dass es einem Grundbedürfnis nach Kontakt, nach Menschlichkeit nachgeht. Während da, wo wir wissen, dass es knallt, einfach zugesehen haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass dass der Bogen an der Stelle auch ein bisschen überspannt. Also ich möchte es nicht schon wieder, äh, wir haben dieses Thema bei fast allen. Aber wieder diese Vertrauenskrise ins System. Die Leute merken das, was nicht passt. Und äh, sie reagieren aber in meinen Augen halt unglücklich darauf. Also gerade gerade die, die, die äh, ähm, Gegner der der Corona-Maßnahmen sind häufig halt Leute, die die kritisieren dann die falsche Ecke von dem Ganzen. Die kapieren ja. dann nicht, warum. Ja.
1: Total mit tödlicher Sicherheit genau die falsche Ecke. Ne? Also, wie äh, ähm, du jetzt nochmal in Erinnerung gerufen hast, das waren ja die äh, ersten Entscheidungen in der ganzen Pandemiebekämpfung. Und äh, die hießen ja, äh, also wir gehen ja jetzt nicht darauf ein, wieso das Virus einfach so cool ins Land kommen konnte. Dazu wäre ja auch was zu sagen, aber nur gut. Irgendwann war es halt da und ähm, dann die, die Entscheidung der Regierung ja tatsächlich. Wir ähm, versuchen unter Schonung der großen Produktion eben möglichst Kontakte im privaten äh, Bereich und im Freizeitbereich und das hat dann eben die ganzen, äh, den ganzen Tourismus, die Hotels und äh, die Kulturevents und sonst was getroffen, dazu bremsen. Und natürlich kann man sagen, vom Standpunkt einer, ja, das würde ich jetzt mal zu Zero Covid an dieser Stelle sagen, der Vorstellung, man kriegt so ein Virus schlicht ausgetrocknet, mangels Infektionswegen, Kontakten hätte die Arbeitswelt natürlich dazu ganz klar. Und ähm, das sollte in Deutschland, in Europa, im Schengenraum ganz schlicht und ergreifend nicht sein. Der, ähm, der freie Warenverkehr und äh, auch der Verkehr der Personen, der Arbeitskräfte in ganz Europa, die sind nun mal das Mittel der deutschen Ökonomie. Also das war schon mal vom, vom deutschen Standpunkt her. Sollte das einfach deswegen nicht sein. Und der zweite Punkt, äh, ähm, als europaweites Programm zu fahren, ähm, da, dafür gibt es eben keinen einheitlichen politischen Willen. Das ist auch ganz äh, schlicht und ergreifend banal. Also gibt es das nicht. Und da kommen jetzt die, kommt der Punkt her, ja, dann muss man halt mit dem Virus leben. Deswegen kann es hier tatsächlich Euro Covid geben. So einleuchtend das natürlich im Grunde genommen ist, die Vorstellung, also würde ich auf jeden Fall sagen, bevor man irgendwelche äh, äh, alle tausend und mehrmals impft und so weiter, ne, äh, wäre das natürlich erstmal der angemessene Weg, aber das kann es unter diesen Bedingungen bei dieser, äh, bei dieser Zwecksetzung von Staat und Wirtschaft nicht geben und äh, dann kommen halt die ganzen Widersprüchlichkeiten raus, die den Leuten auch auffallen. Ja, sicher, das, findet, das ist ja völlig klar, dass äh, einem auffällt, ja morgens quetsche ich mich im, äh, in die S-Bahn mit x Leuten, äh, dann stehe ich am Fließband oder hänge, äh, was weiß ich, ich bin Erzieherin, äh, habe es mit den Kindern zu tun, äh, bin im, im Krankenhaus, setze mich da den Risiken aus an der Supermarktkasse äh, oder sonst irgendwas. Überall bin ich gefährdet, aber auf dem Arbeitsplatz gibt es ange angeblich keine Gefahr.
0: Die Corona also, ist also, als arbeitsfaul.
1: Wir, können, wir sollen ins Homeoffice gehen, das war ja, das war ja angesagt ja. an der Stelle, ne? aber äh, Arbeitsplätze an sich wurden doch einfach ausgeklammert, ne?
0: Ich, die Regelung war, ähm, ich bin ja selber Büroarbeiter, die Regelung war, dass wir ähm, bei jedem Gang weg von unserem Arbeitsplatz sollten wir ja. Masken tragen und am Platz durften wir diese dann abnehmen. muss man auch sagen, das ist ja auch nicht, auch nicht zumutbar, also finde ich, acht Stunden am Stück eine Maske zu tragen. Manche Leute müssen das, die tun mir sehr, sehr leid. Ähm, aber das Krasse ist ja, da wusste man aber doch zum Teil auch schon längst, dass es sich um eine Aerosolverbreitung handelt. Das heißt also, im Grunde ja. war das Zusammensitzen im Büro das Problem, nicht dass, dass ich zwischendurch mal auf Klo gegangen bin. Das hat nichts ja. an der Virenkonzentration geändert. Ähm, ich, war das, war das der? Wer war das? Altmaier, der der fast bis zum Schluss letztes Jahr gesagt hat, mit ihm ist ein Recht auf Homeoffice nicht zu machen. Also da war, hat auch ganz klar gesagt, so nein. Äh, selbst Leute, die könnten, ich bin tatsächlich selber seit fast zwei Jahren jetzt im Homeoffice. Ähm, selbst die, die könnten, die kriegen nicht das Recht darauf. Also es wurden wurden alle, alle relevanten Produktionszweige wurden mit Samthandschuhen oder gar nicht angefasst. Also an, anders kann man das in meinen Augen nicht formulieren. Ähm ja,
2: und ich würde noch mal betonen, und das ist auch um, ebenso brutal, wie es um, angemessen ist. Wenn um, ein Staat wie die Bundesrepublik ihre Gesellschaft schützen will. Also das klingt vielleicht provokativ oder zynisch. Ähm, zynisch ist es von mir gar nicht gemeint, sondern so zynisch ist der Umgang. Ähm, deswegen, weil, also nochmal angefangen, die Welt der ökonomischen Konkurrenten und Konkurrentinnen kann auf die eigene Gesundheit bei Androhung ihres ökonomischen Untergangs nicht Rücksicht nehmen. Die Unternehmen haben aus ihrem Interesse ähm, sowieso erstmal den Gesichtspunkt der Fortsetzung und Ausweitung ihres Geschäfts. Für die abhängig Beschäftigten stellt sich die Frage gar nicht. Dem Arbeitsplatz fernbleiben aus eigener Sorge von gesundheitlicher Schädigung ist identisch mit einem Verstoß gegen das Arbeitsrecht und hat die Kündigung zur Folge. Es gilt also für die lohnarbeitende Masse und Klasse der Bevölkerung ohnehin so. Mhm. Und gleichzeitig ist klar, wenn alle einfach weitermachen, dann nimmt, das wird ja mit Pandemie und viraler Verbreitung schon ausreichend gesagt, nimmt so eine Krankheit ein Ausmaß ein, dass ähm, ja, erst das Gesundheitswesen kaputt macht, dann aber wirklich die Brauchbarkeit der lohnabhängigen Bevölkerung als Arbeitskräfte in ihren Funktionen für die Kapitalakkumulation und auch als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Insofern muss Gesundheitsschutz stattfinden und die ja, bürgerlichen Individuen können es nicht tun. Also muss der Staat eingreifen. Erstens, also finde ich, wird an, gerade an der Pandemie auch nochmal ganz anschaulich die Staatsbedürftigkeit oder die Herrschaftsbedürftigkeit der Individuen in so einer Gesellschaft. Und jetzt, wenn man die Staatsperspektive einnimmt, dann heißt das, der Staat muss die ja, Bürger, auch die Unternehmen ein Stück weit an ihrer Geschäftstätigkeit hindern. Mhm. An dem Beispiel Schulschließung wurde ja schon deutlich, Schulschließungen erfordern eigentlich, die Betreuung von Kindern zu Hause, was ein Widerspruch damit ist, dass die gleichen, vor allen Dingen Mütter, am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Schon so etwas, so eine, man könnte sagen, pandemisch betrachtet geringe Maßnahme bringt ganz viel Unordnung in diesen marktwirtschaftlichen Betrieb. Und jetzt der Staat, seine Macht selbst, das Leben seiner Gesellschaft hängt eben von der Kapitalverwertung, vom Geschäft ab. Der Staat muss es einschränken, damit nicht der ganze Standort sozusagen krank wird. Aber immer wenn er es einschränkt, schränkt er damit ja auch Geschäft ein. Und daher rührt eigentlich meines Erachtens die vermeintlich halbherzige oder widersprüchliche mhm. oder zynische Umgang. Der ist also ein ganz kalkulierenden Verhältnis des Staats mit der Gesundheit seiner Bürger geschuldet. Mhm. Mhm. Und also Ich sage das. Mal, um zu sagen, Staatsversagen, ja, du hast es ja auch gesagt, unterstellt eigentlich ein Ideal, dass der mhm. Staat ähm, die Bürgerinnen und Bürger irgendwie berechnungslos schützt. Das tut, mhm. tut er nicht. Nein. Aber ähm, er schützt sie schon. Und so sehen es ja auch die Bürger. Viele sehen finden sogar, er, er schützt sie zu viel. Nämlich, ähm, er schützt sie eben, als, man muss wirklich wörtlich sagen, als Bürger, also als Menschen, die am Gelderwerb ihr Leben betreiben und ohne Geld nicht leben können und die er jetzt an ihrem eigenen Interesse bremsen muss, um sie dauerhaft für sich nützlich zu machen. Und so kommt es meines Erachtens zu dem Berechnenden und dann auch tatsächlich in Inzidenz, Hospitalisierungsraten und der ja, täglich vom RKI gezählten Todesrate Berechnenden und auch viele Tote in Kauf nehmenden Verhältnis. Und man sagt, das gehört dann dazu. Das wäre also vielleicht auch von unserem Einstieg des Gesprächs eine erste Auflösung. Also, es ist ja nicht so, dass einfach der Staat so robust gegenüber dem Volk agiert und das Volk hätte jetzt eine ganz andere, viel fürsorglichere Haltung zur Gesundheit, sondern allesamt. Also, der Staat und die ja unter staatlicher Regie um Geld konkurrierenden Bürgerinnen und Bürger sind, sind notgedrungen in dem Sinne rücksichtslos gegenüber Gesundheit und Leben ihrer Mitglieder.
0: Ich würde vielleicht als Gedankenexperiment noch mal kurz sogar eine, eine Stufe höher raus. Ich würde, sagen, ich sage, würde sogar sagen, dass zumindest in, in, in Europa und innerhalb der EU sogar die Staaten gezwungen sind, dieses Spiel zu spielen, weil ähm, Deutschland würde sich als Wirtschaftsstandort ruinieren, wenn sie sich in einen zum Beispiel solidarischen Lockdown begeben würden. Dann würden, würden sie zum Beispiel zulassen, dass die Franzosen uns wirtschaftlich wieder überholen oder sowas in die Richtung. Und das ist auch nicht in deren Interesse. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, dass dieses, äh, ähm, ja, dieses, die, der, dem, der, dem, dem Kapitalismus immanente Sozialdarwinismus auf jeder, auf jeder, wie soll ich sagen, Zoom-Stufe sichtbar wird. Also wir können auf individueller Ebene nicht vernünftig reagieren weil uns die Hände gebunden sind durch den Wettbewerb zueinander, durch das Geld, das wir brauchen, durch die Lohnarbeit. Wir können auf einer oberen Stufe, also auf einer Stufe höher gehen, auf der Stufe des, des Bürgertums nicht richtig reagieren, weil dann andere Arbeitgeber, die vielleicht rücksichtsloser sind, ähm, Vorteile haben oder sowas. Und dann auch noch auf der Staatsebene. Selbst dort ist es nicht möglich. Es ist einfach tatsächlich ein... Das ist, jetzt mache ich das gleiche wie mit dem Staatsversagen. Ich wollte gerade Systemversagen sagen. Ich höre dich schon, Ariane. So, nein, Systemversagen, nicht. es funktioniert so, wie es muss. Aber tatsächlich, also für, aus, aus meiner aus meiner humanistischen, nicht kapitalistischen Sichtweise, halt ein Systemversagen an der Stelle.
2: Ja. ja, du hast ja gerade die Konkurrenz der Nationen angesprochen und die Stellung Deutschlands in Europa. Ich weiß nicht, ich glaube, es war auch der Altmaier, der noch... Das ist, glaube ich, erst ein oder zwei Wochen her. Da gab es jedenfalls folgendes Zitat aus der Bundesregierung. Ich glaube, Steinmeier, ähm, ähm Altmaier, ähm, der hat gesagt, die Freizügigkeit von Waren, Personen und Unternehmen innerhalb des Euro-, ja, Schengen-Raums, das mhm. ist der Lebensnerv der Bundesrepublik Deutschland. Und hat durchaus selber noch mal um, zum Ausdruck gebracht, dass die Bundesregierung ja auch sich mal die Frage vorgelegt hat, ähm, man könnte natürlich, man hätte zumindest am Anfang der Pandemie möglicherweise so agieren können wie China, Grenzen schließen, einen Lockdown und dann eine Zero-Covid-Politik fahren. Das wurde ja in dem Sinn ja, richtig ausdrücklich gemacht, äh, explizit gemacht, ähm, will die Bundesrepublik nicht, weil am Europageschäft, am Export deutscher Waren nach Europa und im Import von ganz vielen billigen Arbeitsmigranten aus dem Euroraum nun mal ja das Wirtschaftsmodell Bundesrepublik hängt und deswegen eine Alternative zum dauerhaften grenzüberschreitenden Verkehr und das heißt also auch der Uneindämmbarkeit der Krankheit aus Sicht dieses Staatsinteresses nicht besteht. Insofern, ja. Die Konkurrenz der Nationen, wie jetzt eine Krisenkonkurrenz in, in ähm, Corona-Zeiten geworden ist, ist natürlich ein Hauptgrund dafür, dass, ja, billigend so viel Tote, so viel Krankheit in Kauf genommen wird.
1: Ich möchte vielleicht da, wenn es geht, noch einen kurzen Nachtrag machen äh, zu dem Punkt. Ähm, deswegen, also der Ausdruck dieses Widerspruchs, über den wir jetzt, ja, äh, geredet haben, der findet in, äh, in der deutschen Corona-Politik ähm, ja so statt, dass gesagt wird, ähm, wir äh, machen zum Kriterium unserer Reaktion auf das Infektionsgeschehen ähm, die Belegung der Krankenhäuser. Wie viel können die eigentlich aufnehmen? Wie viele Intensivbetten gibt es? Und danach orientieren wir die Härte sozusagen unserer Maßnahmen. Ähm, und dieser Punkt wir nehmen Infektionen in Kauf, solange wir das über die äh, Intensivmedizin irgendwie gehandelt kriegen. Das ist ja, wenn wir jetzt noch mal äh, einerseits an die äh, an die Tode Toten denken, die unser Einstieg waren. Das ist aber auch ein Punkt, der heißt, wir nehmen wirklich so und so viel Kranke die ganze Zeit in Kauf. Klammer auf, wir nehmen auch die Mutationen in Kauf. Ne? Das mhm. ist dann auch eine große Rolle. Ein wichtiger Punkt, Aber vor ja. allem natürlich auch, wir nehmen dermaßen viele Kranke in, in, einer, in einem pandemischen Geschehen, von dem man erstmal nichts weiß, was die Langzeitwirkungen sind. Das, mhm. das alles hat man damit sozusagen kalkulierend festgelegt. Wegen der Zielvorgabe, die Arian ja jetzt eben nochmal zusammengefasst hat. Ein, ein Stillstand des deutschen Wirtschaftswachstums, ein Stillstand des Waren- und Personenverkehrs in Europa, kommt definitiv nicht in Frage. Und der bringt dann diese ganzen Widersprüche hervor. Und, ich war als ja. Zahl
2: noch dazwischengerufen, ich glaube, die letzte Meldung war, es sind mittlerweile 120.000. Ähm, Corona-Infizierte als Berufserkrankte und Berufsunfähige schon anerkannt wurden. Also nur mal als eine Zahl, die so auch am Rande ähm, zu vernehmen war, keine sonderliche Rolle spielt und die eigentlich auch die Dimension klar macht, in der hier kalkuliert wird. Also sowas gehört dazu, dass viele Menschen in den sogenannten systemrelevanten Branchen ihre Gesundheit ruinieren dass die Fortsetzung des Geschäfts in Fabriken und Großraumbüros Kranke produziert, ja. Offenbar auch mit so weitreichenden Folgen, dass sie dauerhaft nicht mehr arbeitsfähig sind, aber von dieser Zwecksetzung her nötig.
0: Meinst du jetzt tatsächlich Leute, die von Long-Covid so stark betroffen sind, dass sie ähm, ja. arbeitsunfähig sind? Ja. Okay. Mhm. Uh. Tatsächlich, ich habe zwei zwei Long-Covid-Fälle in der eigenen Familie. Bei, bei einer Person ist, ist ein Lungenflügel unbenutzbar, weil ähm, weil, der, weil die Dauerbelastung auf den einen halt einfach ihn kaputt gemacht hat. Nee, aber ich finde, das, das war eine Zahl, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar und das finde ich abartig. Ich meine, das so, okay. Oh. Um, ich möchte kurz einen, einen kleinen, einen kleinen um, uh, mit dem, eine kleine Lenkung einschlagen. Und zwar geht ganz viel gerade im Chat, um, geht <lacht> zum Beispiel gerade über Impfung. Und äh, ein, eine Anmerkung, die, die, die hier immer wieder kommt und die auch äh, in meinen Augen war und richtig ist, ist die Tatsache, es ist, ähm, also erstmal wird natürlich unglaublich Reibach gemacht mit Patenten. Äh, der deutsche Staat hat äh, zwar Biotech gut mitgebuttert, äh, aber die dürfen jetzt daran verdienen. Und das Interessante ist zum Beispiel, dass äh, der Totimpfstoff aus China und auch damals das erste Vakzin aus äh, wie hieß es, ähm, aus Russland. Sputnik, Sputnik genau. Die wurden hier noch nicht mal debattiert, ob man die zulässt. Und ähm, das ist zum Beispiel, das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Also das, wir haben, die sind so also rein zeitlich, ist jetzt auch nicht viel, viel, viel länger, aber sind die zum Beispiel länger im Einsatz als das, was wir verwenden. Das heißt, also eigentlich hat man von den beraumten Langzeitstudien schon mal ein bisschen was davon. Aber warum, warum werden die nicht mal, ja, wirklich nicht mal berücksichtigt? Nächstes Beispiel. Ich glaube, Kuba hat einen patentfreien Impfstoff entwickelt. Warum kennt ihn eigentlich keiner? Ja. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so platt? Ist die Antwort so platt, dass es hier auch einfach um eine kulturelle Hegemonie geht, dass man sagt: so Nein, deren, also dass das von den Bösen in dem Fall die Russen oder die Chinesen oder die Kubaner nehmen wir gar nichts. Ist es tatsächlich das? Ist es so einfach, dass wir da so stur sind, dass wir solche Kulturschauvinisten sind? Wirklich offene Frage.
1: <lacht> ja, also. Äh, ähm ein Moment von, von äh, äh, sagen wir mal, imperialistischer Arroganz äh, ist auf jeden Fall in der Sache drin. Das kann man mit Sicherheit festhalten. Ähm, also die äh, überlegen wir oder denken wir da noch mal kurz vor den Impfungen zurück an den Beginn der Pandemie, äh, äh, als die Warnungen aus China kamen äh, und äh, wie man sich hier im Westen äh, in der Presse, aber auch in der Politik hingestellt hat und gesagt hat, äh, ach, da brauchen wir uns brauchen wir uns doch gar keine Sorgen machen. Erstens, auf so eine ekelhaft autoritäre Art würden wir ja unser Volk niemals malträtieren. Das brauchen wir aber auch gar nicht, weil wir so ein tolles Gesundheitssystem haben und, und es deswegen überhaupt nie nötig sein wird. Aus dieser wirklich idiotischen eingebildeten Haltung hat man ja am Anfang ähm, eigentlich ähm, wirklich ein paar richtig blöde Entscheidungen getroffen und, äh, und damit eigentlich die Verbreitung des Virus äh, hier in Europa und Deutschland total zugelassen. Also da würde ich auf jeden Fall äh, einen Moment von imperialistischer Arroganz äh, konstatieren. Äh, und ähm, jetzt bei den, bei den Impfstoffen, da sehe ich die Sache allerdings wesentlich materialistischer. Da das ist mhm. natürlich ganz klar, da, wie du gesagt hast, das ist echt so banal. Natürlich, der eigene Impfstoff soll es sein, an dem die Welt genesen soll
0: mhm. in,
1: in diesem Punkt. Und äh, ähm, Sputnik und äh, die chinesischen Impfstoffe, äh, die Gurken irgendwo im Zulassungsverfahren äh, der Europäer rum. Und da wird einfach steifenfest behauptet, ähm, obwohl die ja inzwischen millionen-, milliardenfach verimpft worden sind, man hätte nicht die genügenden Daten, um die jetzt hier in Europa zuzulassen. Das ist ja auch eine äh, wirklich eine coole Art, wie man die sozusagen ab, abtröpfeln lässt und damit äh, äh, den eigenen Impfstoffen hier ähm, ja das Feld sichert.
0: Das Bruttoinlandsprodukt. Das muss wachsen und äh, deswegen muss es unser Impfstoff ja, sein. also
1: auch da können wir doch feststellen, das ist doch völlig systemangemessen ne, an so einer Stelle, ähm, zu sagen, ja, wenn schon Krankheit, dann soll aber damit äh, wenigstens ähm, ja, die deutsche Forschung und der deutsche Impfstoff nach vorne gebracht werden. Ist ja schon alles blöd genug, aber dann doch so. Ne? Jetzt, und jetzt haben wir Das war ja bei jedem Moment der Pandemiebekämpfung so. Hm. Ja, dann, dann, dass, wenn das jetzt so ist, ja, dann wollen wir aber doch sehen, dass daraus wenigstens noch was ein Stückchen Wachstum wird. Ne? Also genau, irgendwie müssen wir die Zitrone auspressen.
0: So oder so. Ähm, also so, tatsächlich, ja?
2: Sag du? Ähm, ja, ja nochmal, also zurückzukommen auf deine erste Feststellung. Fast alle potenten Nationen dieser Welt haben. Kaum war die Pandemie in der Welt an eigenen Impfstoffen geforscht und sie entwickelt. Für sich genommen könnte man sagen, an der Stelle ja schon wieder mal eine, eine, ja, eine, eine ganz dolle Auskunft darüber, was, in was für einer Welt man gelandet ist. Also eine Auskunft über die Normalität, nämlich eine weltweite Krankheit führt keinesfalls dazu, dass die Forschungszentren dieser Welt kooperieren, um das möglichst schnell zu irgendwie aus der Welt zu kriegen, sondern offenbar ist schon die Erforschung des Impfstoffs ein Gegenstand der Konkurrenz zwischen mhm. China, Russland, EU, USA und so weiter. Und die Berechnung der Konkurrenz, nochmal bestätigen bestätigend eigentlich zu Renates Überlegungen, heißt ja, wenn wir als Nation als erstes über den Impfstoff verfügen, das ist dann ja entgegen der Einbildung und der Hybris Deutschlands nicht so ganz gelungen. Aber um, die Berechnung war es. Um, wenn wir als erstes drüber verfügen, dann können wir sogar Krisengewinner sein, weil das heißt dann, mm. in den anderen Ländern läuft die Krankheit weiter und auch die pandemiebedenkten Einschränkungen des Geschäfts, während man selbst also dann mit einer durchgeimpften Bevölkerung wieder richtig loslegen kann. Diese Berechnung bringt ja eigentlich auch nochmal zum Ausdruck, dass... Ja, von sowas, was in Sonntagsreden oder religiösen Würdenträgern beschworen wird, wir, die eine Welt, ähm, überhaupt nicht die Rede sein kann. Ich bin offenbar gerade schlecht zu hören, ne?
0: Es geht, es, es geht. Ähm, tatsächlich würde ich gerne, also zwei Sachen, eine, eine Sache, ich möchte, möchte einfach nur stänkern jetzt gerade so ein bisschen, das sind fast allen Ländern, die mir bekannt ist. Ähm, sind die Kirchen tatsächlich ausgenommen von Corona-Regeln? Ich, ich krieg die Krise. Also zum Beispiel, ich weiß noch in, in Griechenland äh, habe ich da habe ich recht gute Verbindungen zu zu Genossinnen und auch äh, Freunden und Verwandten und da war es zum Beispiel so, dass sogar ein ein, ein Patriarch der, der Orthodoxen gesagt hat, nein, das ist okay, weil Gott schützt Gläubige vor der Infektion. Deswegen brauchen wir keine Maßnahmen in den in den, während der Gottesdienste. Und tatsächlich auch jetzt immer noch. Also wir 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 überlegen, wo wir überall alles Lockdown machen, wem wir alles auf die Füße treten können. Aber zum Beispiel selbst also bei uns. Die Kirchen sind ausgenommen von den Regelungen. Das heißt, also in der Kirche können wir weiter mit schlechter Lüftung nebeneinander sitzen, aus lautem, aus lautem Hals brüllen. Und schön Aerosole in die Luft pumpen. Alles gut. Alles gut. Ist anscheinend in Ordnung. Ich würde gerne jetzt trotzdem noch einen Spin, weil wir haben jetzt schon fast 50 Minuten und ich möchte einen Spin tatsächlich aber noch abfrühstücken. Und zwar, wir haben jetzt gerade wirklich, und da sind wir uns, glaube ich, alle drei sehr, sehr einig, in, in, in sagen wir mal, in antikapitalistischer Grimm festgestellt, dass eigentlich funktioniert es gerade so, wie es ungefähr soll. Also es ist eigentlich für jemanden, der sich mit dem System, mit, der, mit dem Kapitalismus oder mit dem Kapitalismus westlicher Spieler beschäftigt, ist nichts davon wirklich überraschend. Ist es für mich tatsächlich trotzdem? Ich bin manchmal einfach nach wie vor erschüttert über die Idiotie, aber es ja, ist so. Ähm, <lacht> eigentlich, wenn man dann genau hinguckt, ist es, ist es, sollte man sich fast ein bisschen schämen, dass man noch überrascht ist. Aber tatsächlich, eigentlich sollte sich doch an diesem Thema jetzt ein feister Diskurs entzünden. Und zwar ein Diskurs, der diese, diese der die Fehler im System sichtbar macht, indem die Fehler im System diskutiert werden. Jetzt bin ich provokant und vereinfacht. Auf der rechten Seite wird diskutiert, dass uns über eine Plandemie, ich benutze hier wirklich die ganzen Buzzwords, über eine Plandemie äh, die neue Weltordnung aufgezwungen wird, Nanobots im Impfstoff, was hast du nicht gesehen? Äh, und die linke Seite krakeelt, unentwegt, äh, die Ungeimpften sind am allen schuld, ist Feuer und Flamme für die Impfpflicht, Feuer und Flamme für schärfere Maßnahmen. Ähm, komische Diskussion. Warum? Ich meine, mir fallen tausend Sachen, sicherlich fallen mir, wenn, wenn man mich fragt, bin ich für oder gegen Impfpflicht, da habe ich eine Meinung zu und äh, was für Maßnahmen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten damit so umgehen, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet, menschlichen Schaden. Aber die Diskussion ist schräg, weil ich habe das Gefühl, beide Seiten diskutieren volles Kanonenrohr, an der Sachlage vorbei. Also für mich ist gerade wirklich die Frage: ähm, Warum ist jetzt gerade, also ich gucke jetzt mal bitte speziell auf uns. Warum haben wir als Linke im, im, im breiten Social Media oder öffentlichen, im öffentlichen Bild eine eine so schwache Haltung zu dem Thema? Weh einige wenige Leute, ja, äh, Papst von Marx21 hat zwei ziemlich giftige Berichte im, im Freitag geschrieben, für die ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Aber ansonsten ist da wenig gerade. Wenig wenig ernst zu nehmen, ist eben genau das, was ihr sagt. Also, wundert euch doch nicht, es funktioniert doch so, wie es soll. Wo ja, haben wir ich den. Glaub... Ja, du? Ich habe eine, also ich würde es mal ne vom, als
2: Vermutung formulieren. Also meine Vermutung gegenüber oder für die Linke, die jetzt dauernd beklagt, sie hat keine guten Antworten auf die Pandemie. Sie weiß gar nicht so recht, eigentlich ähm, steht sie mehr an der Seite des Staates. Ähm, und du hast es gerade zitiert, um die Durchsetzung einer Impfpflicht und so weiter. Andererseits Freunde von staatlicher Gewalt wollen sie auch nicht sein. Um, da sind sie, wissen sie dann irgendwie gar nicht mehr. Diese Situation erkläre ich mir oder, ja, erkläre ich mir ungefähr so. Wenn das, was wir jetzt in der Sendung ja nur sozusagen skizzenhaft bestimmt haben. Das Individuum kann in, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen so und so nicht richtig leben. Es kann nicht auf seine Gesundheit Rücksicht nehmen. Und wenn es seinem Geschäftsgang einfach nur nachgeht, ruiniert es sich und ja die menschliche und natürliche Basis seines Lebens. Der Staat, der ist nötig in so einer Gesellschaft, um einerseits die unerwünschten Folgen einer solchen Konkurrenz in Grenzen zu halten, und andererseits kalkuliert er selber wiederum, dass das ja ein Dienst an seiner Gesellschaft und an dem Geschäft sein soll. Mhm. Ja, Dann hat man es unter den Bedingungen einer Pandemie eigentlich dazu, damit zu tun, dass allen auffällt, wie verstrickt sie sind. Wie sehr mhm. sie, wenn man Geschäft und Gewalt unterstellt, auf beide Seiten angewiesen sind. Auf Schutz und auf Freiheit. Auf die eigenen Interessen und auf den Staat. Und da kann man jetzt als Linker in Deutschland, der sich abgewöhnt hat, eine Grundsatzkritik zu äußern, nämlich zu sagen, diese Gesellschaft ist notwendig so und geht notwendig über Leichen, weiß man gar nicht mehr richtig, was man sagen soll. Insofern meines Erachtens blamiert sich die Linke eigentlich daran, dass sie diese Grundsatzkritik aufgegeben hat und, und will vor lauter konstruktiven Vorschlägen, wie man in dieser Gesellschaft unter diesen Sachzwängen also diesen erzwungenen Sachverhalten, muss man eigentlich sagen, zurechtkommen soll, muss eine gewisse Ratlosigkeit eingestehen. Und das zurecht. Es geht eben nun mal nur so. Entweder man will das ablehnen, das geht relativ begründet und theoretisch zumindest leicht. Oder man will dauernd sich als konstruktiver Verbesserer in dieser Gesellschaft aufführen. Und das ist eigentlich die Blamage dieser Diskussion meines Erachtens. Also der Diskussion der Linken unter Pandemiebedingungen.
0: Mhm.
2: Renate, hast du noch
0: Gedanken dazu?
1: Ja, das finde ich, find ich richtig. Ähm, dazu kommt vielleicht auch noch äh, der Punkt, dass ähm, heutzutage sowieso eigentlich ähm, dauernd alles als, ähm, gar nicht mehr als äh, irgendwie als Notwendigkeiten, als ähm, so ist das nun mal unter diesen Bedingungen analysiert wird, sondern immer alles als, das ist eine Frage, wie man dazu steht, wie man das fühlt, wie man, dazu, wie man sich selbst dazu stellt. Also in dem Sinn, die Versubjektivierung von allem und jedem, mhm. die Vorstellung, ja, Leute, die jetzt, was weiß ich, zum Corona-Leugnen kommen, das, das ist einfach nur deren innere Unvernunft, deren Einstellung, die sich nicht impfen lassen. Die haben jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, denen sind vielleicht die seltsamen Widersprüche der Corona-Politik, von denen wir ja ein paar gestreift haben, genau, auch ja. aufgestoßen. Und die haben jetzt auch nicht das allergrößte Zutrauen zu den Aussagen eines eines Staats, der jetzt auch noch seinen nationalen Impfstoff pushen will. Da, ich meine, da gibt es ja ein paar Gründe durchaus für Misstrauen. Ähm, auch was die Forschung betrifft, die Aussagen der Virologen betrifft und so weiter und so weiter. Ja, davon will man eigentlich alles überhaupt gar nichts mehr wissen, sondern hält das jetzt nur fest als naja, es gibt aber auch unvernünftige Leute. Und das mhm. ist natürlich ähm, äh, auch eine, eine, äh, ja, eine seltsame Einstufung oder, oder Definition, wie woher das alles kommen soll. Also, es gibt ja ähm, diese ganzen irrationalen Reaktionen auf die Corona-Politik. Die will ich ja damit jetzt nicht irgendwie, da will ich auch kein Verständnis für erzeugen. Aber zunächst mal ist ja beispielsweise in der Impffrage festzuhalten, ähm, es war schon eine Leistung der staatlichen Corona-Politik, ähm, alle die ganze Gesellschaft äh, in eine Situation zu treiben, wo die Impfung das letzte und einzige Mittel ist. Das mhm. ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das war eine Leistung der, der deutschen Corona-Politik. Die hat, die hat es ja so beispielsweise äh, in China nicht gegeben. Da hat man in China eine wesentlich größere Freiheit jetzt als Individuum, könnte man, wissen, ob man sich impfen lassen will oder nicht, weil die ganze Gesellschaft, äh, ähm, die das Virus im Grunde genommen tatsächlich zu einer randständigen Erscheinung gemacht hat. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Hier bei uns ist Ergebnis der Corona-Politik, man kann hier eigentlich überhaupt als Individuum tatsächlich im Moment keine andere Entscheidung treffen, als sich impfen zu lassen, weil das der einzige verbliebene Schutz ist, so das würde ich jetzt allen Impfskeptikern an dieser Stelle ähm, als Ratschlag geben. Aber dass man dabei trotzdem ähm, alle möglichen Misstrauens äh, ähm, oder alle Zweifel und Skepsis äh, gegenüber ähm, erstens der Corona-Politik, zweitens den Impfstoffen haben kann, das verstehe ich sehr gut. Ja. Und
0: für mich dann und das, das einfach daran,
1: als Einstellung zu, äh, einfach nur äh, zu, zu dequalifizieren, äh, finde ich blöd.
0: Mhm. Ich, ja, es ist tatsächlich interessant. Es ist, es ist, ich, das Wichtige ist, was du sagst, diese Vereinzelung, weil wir uns selber vereinzelt fühlen in dieser Gesellschaft, nehmen wir auch alle bei individuellen Verantwortungen, auch wenn, also gerade wenn eine ganze Gesellschaft kollektiv gerade, gerade Probleme hat, warum gucken wir dann nicht, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kommt der Engine Engineer mir durch. Wir, warum schauen wir uns nicht das Testbett an, in dem diese Gesellschaft gerade läuft, also in dem diese, dieses Programm gerade läuft? Also was haben wir für außen Rahmenbedingungen und reden über die? Warum? Warum? Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Leute, die gerade Impfskeptiker sind, sind Impfskeptiker, aber keine Impfgegner. Ideologische Impfgegner haben wir kaum. Wir haben einen ein, ein Bruchteil der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind überzeugte Impfgegner. Und ich meine, die, die sollen sich gehackt legen, die Impfgegner. überhaupt kein Verständnis für. Aber es ist ja auch interessant, dass wir als Gesellschaft nicht darauf reagieren, indem wir zum Beispiel groß angelegte, auf die Personen zugeschnittene Aufklärungskampagnen fahren, wie es andere Länder machen. Dass wir zum Beispiel an soziale Brennpunkte gehen, weil wir auch klar und deutlich sehen können, dass es eine Verteilung zwischen Arm und Reich gibt, was die Impfquote angeht. Warum gehen wir nicht dahin, wo Leute oder besonders wenig Menschen sich impfen lassen und begegnen ihnen dort und klären sie auf. Das Interessante ist, sie haben, glaube ich, sowas versucht in Frankfurt vor einer Woche. Und Das mussten sie dann einen Tag vorher absagen, weil sie gar keinen Impfstoff zur Verfügung hatten. Also auch hier nicht mal, nicht mal mit dem eigenen Impfstoff kommen sie mit der Planung zu Rande. Also, ähm, es, ist, es ist ein Blame-Game, in meinen Augen. Und dieses Blame-Game lenkt halt, und das, das möchte ich kurz den Bogen spannen, das Blame-Game lenkt halt genau von dem ab, was was, was Ariam und Renate du auch schon deutlich durchblicken haben lassen, ähm, um von der eigentlichen Kritik noch abzulenken. Also dass auch ja keiner noch auf die Idee kommt, das systemisch zu kritisieren, was hier gerade stattfindet. ist eigentlich nur betrüblich, dass die Linken sich darauf einlassen. Das ist das, was mich am meisten ankommt. Wie, wie würdet ihr... Jetzt wirklich mal einfach ins Blaue gespannt, wie würdet ihr hier weitermachen als äh, Menschen im öffentlichen, also des öffentlichen Lebens? Ich bin jetzt mal so frech bezeichne mich als Medienschaffender. Was sollen wir hier machen? Wie, wie sollen wir hier wirken weiter? Eurer Meinung nach?
2: Ja, erstmal fällt mir wie immer auf, wie ohnmächtig man als Individuum, auch als kritisch denkendes oder gerade ist wie wenig Möglichkeiten auch nur der Äußerung kritischer Positionen ähm, bestehen. Insofern schätze ich ja auch so ein Format, wie ihr das hier schafft. Und was man machen kann, meines Erachtens, ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger, als erklären, warum es so hart, so ja rücksichtslos ähm, zugeht, wie es sich beispielsweise in so einer Pandemie nochmal ganz exemplarisch zeigt. Und mein ja mein Plädoyer ist eigentlich gegen die Interpretation der Sachen, was Renate vorhin gesagt hat, als Einstellungen oder Diskurse, also der Entmaterialisierung aller Sachverhalte als vermeintliche Einstellungsfragen der Individuen, der Gesellschaft, der Akteure, durchaus die systemlichen Abhängigkeiten und Rücksichtslosigkeiten offenlegen, und dann muss sich jeder selbst die Frage vorlegen, wann es ihm und ob es ihm vielleicht irgendwann zu brutal ist. Und um, dass das Ganze eben nicht durch Umdenken, durch individuelle Verhaltensänderungen oder mehr Moralisieren
1: aus der Welt zu schaffen ist. Mhm. Magst du noch was sagen, Renate, dazu? Ja, eigentlich fällt mir überhaupt nicht mehr ein. <lacht> es war fantastisch,
0: ph Arian, danke dafür.
1: <lacht> war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht>
0: ja. um, tatsächlich, um, ich würde da auch nur, nur Flachtext noch, noch hinzufügen können. Um, ich glaube, das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort an der Stelle. Was sagt ihr? Cool. Ja. Dann ja. äh, tut Tut mir ein bisschen leid, dass ich relativ wenig auf den Chat eingegangen bin. Da gab, eines, gab es eine sehr lebhafte Diskussion über Impfungen und Drosten. Ähm, aber die, ich dachte, dass wir die Fragen, die dort gestellt werden, so Stück für Stück auch selber erreichen werden. Ich hoffe, das haben wir getan. Wenn es noch grundlegende Fragen gibt, stellt sie doch einfach in die Kommentare von dem Video. Ähm, ansonsten würde ich an der Stelle sagen, äh, war super schön, euch da gehabt zu haben. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Sehr, sehr schöne Gedankenimpulse. Danke, Danke für die
1: Einladung. Gerne,
0: ja. gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in diesem Theater.
1: Ja, das oh, hoffe ich ja. auch. Vielen Dank. Also, ja. tschüss. tschüss. Leute, wir
0: brauchen tschüss. eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,